0: I så ska det handle om hvordan samfunnet har forholdt till til natur och klima, och det blir altså ett økologisk perspektiv på historien. Og som vanlig ska det også handle om vår tid. For i så är jo klima den viktigste saken, men på en helt ny og skremmende måte. Kan vi allikevel lære noe, eller ja, bli inspirert på en eller måte av historien?
1: Ja, det vil jeg da håpe. Og tro. At, altså, mange grunner, men uh, for det første så er det jo sånn at det at klimaet endrer er ikke noe nytt. Det kommer jeg sikkert til å komme tilbake til. Men uh, er det noe vitenskapen har oppnådd de siste årene, så er det jo ikke minst en mye, mye bedre forståelse av hvordan klimaet endrer seg igjen og igjen og igjen. Dramatisk, ikke fullt dramatisk, fra tidenes morgen til i dag. Og Samtidig så er også samfunnsvitenskapen og historieforskningen, arkeologien og sånt, blitt mer og mer interessert i forholdet mellom tidligere klimaendringer og samfunnsendring. Så ja, dette er ett tema som har blitt mer og mer aktuellt egentlig på historien.
0: Ja, og det, du nevnte dette at det, med at klima har endret seg tidligere også, men det visste man ikke. Det er ganske så sånn ny kunskap. Man visste ikke det for så veldig lenge siden egentlig.
1: Nei, det er ikke så veldig lenge siden man ble klar over at England var forbundet med kontinentet, altså det er ikke så lenge siden vi ble kjent med Dogeland-historien, som nå vel alle känner. men eh, historien altså om eh, den øya i Nordsjøen, som jo alle har egentlig forbundet med Doggebanken, i hvert fall de som var bevegningene sin tid, at det var historisk sett et land hvor det bodde mennesker, men at etter ristidens slutt så steget havet väldigt fort, og da ble dette området oversvømt, så folk måtte flytte derfra, og noen mener jo at noen av de som flyttet derfra, var de som var de første til å Norge. Så det er en typisk ny innsikt. Altså, var det det sunkte Atlantis, er det til og med noen som snakker om, ikke sant? Og nå leter man etter det sunkte Atlantis overalt, nettopp fordi at man vet at havnet jo har endret seg, og har endret seg radikalt.
0: Det bodde altså mennesker på det som vi kjenner som doggebank. Ja.
1: Det er ganske rart. Det sier noe om hvor dramatisk klimaendringene har vært siden siste istid. Men Kanskje mer fundamentalt så er det jo at klimaforskningen gjennom undersøkningen av isbrenn på Grønland for eksempel, har klart å bore ned og samle data fra hundrevis millioner av som jo har dokumentert at det ikke bare har vært en istid, men mange istider. Og noen har jo da også kommet opp med teorien om det snowballøs, altså at bloden i perioder har vært totalt dekket av snø. Og dette er i historiesammenheng ny kunskap fordi at da samfunnsvitenskapen oppstod på 1800-tallet, så var det ingen som visste om dette. Så da lagde man teorier og forklaringer om historiens utvikling, som om klima alltid har vært mer eller mindre stabilt. Så det er klart at dette er en helt ny type innsikt, som vil få konsekvens for veldig mange, mange ting, men ikke minst forståelsen av forholdet mellom natur og samfunn, eller klima og samfunn.
0: Og det må jo også ha den viktigste saken, også som det er i dag, men også for de som i sin tid vandret fra Sahara til Nildalen. Hva var det de opplevde som gjorde at de ut på denne vandringen? For dette var vel noen slags klimaflyktninger?
1: Ja, med dagens terminologi ble det vært klimaflyktninger. I hvert fall så har det blitt slått fast, og igjen er det moderne teknologi som har gjort det mulig å dokumentere at, här tidligere var et område med elver og grønne daler. Man har jo funnet rester av dyr som tyder på at klima var veldig annerledes, men nå har man på en måte fått dokumentert bilder av de gamle elveleierne som i grunn av Sahara. -hjelten. Da klima endret seg, så måtte jo disse folkene dra, og de dro da østover og fant av denne helerskjelven, noe som da var de første spebegynnelsene til den egyptiska sivilisasjonen. Så ja, det går an å se på store deler av historien som en historie hvor folk har vandret, migrert, etablert seg på nytt, i takt med hvordan klima har endret seg. Noen mener jo at, liksom, alle vil jo være enige med at jordenbruket startet i den fruktbare halvbånden, altså det som i dag er livet med noen nordlige syrer og sånn. Og mange mener at det var klimaendringer som også førte til at de flyttet på sig nedover til Eifra-Tigeres, det som da senere ble Sumer-sivilisasjonen. Noen har jo kommet opp med teorier om at en av grunnene til at nongolene starter på sine erobringstokter er og skapte et av verdens historiens største imperier, det var et slags klimatisk push. Dette er selvsagt omstritt, men det kommer flere og flere forklaringer av den typen. Bransjeholden er til og med som mener at kollapset i Middelhalsområdet nå på grunn av kaldere, tørrere klima. Så det er mulig at klimafaktoren nå blir brukt for mye, at det er liksom en mote, når det gjelder historisk toltning, og det skal man ikke se bort fra. Men samtidig så kan det ikke være tvil om at det nå åpnes av et stort og nytt forskningsfelt som har skapt masse ny innsikt, både om endringen i naturen og om endringen i samfunnet.
0: Og en ny ting er jo at man også, å forklare til det kollapset som, som du var inne på her, her nå, Uh, en, for det er også store civilisasjoner som kollapser på grunn av, av klimaendringer. Tror man da, og særlig, en ble ofte nevnt, den, den som lå mellom Indus og Ganges, den kulturen brød sammen, og det mener vel flere skyldes klima?
1: Ja, når det gjelder Indus-sivilisasjon, så er det flere teorier ute og går. Noen som mener at uh, elvene har endret som ikke nødvendigst behøver å ha noe med klima gjøre, men som har med økologiske og geologiske forhold andre vil si at det var klimamessige endringer. Det er ingen som i hvert fall vil totalt avvise at, at det spilte en rolle. Og Kinas historie er jo full av teorier om at enden av stiet etter det andre på grund av at det brøt alliansen så å si med himmelens mandat, det vil si at været endret seg og det blir mindre vann det ble mer vann, det ble plom eller det ble tørk. Så Kinas dynastiske historie er jo også en klimahistorie, vi noen hevde. Når det er det Maya-sivilisasjonen i Sør-Amerika, Angkor Wat-sivilisasjonen i dagens Kabocha. Altså, på felt etter felt, så blir det vanligere og vanligere bland forskere å trekke inn klima som i hvert fall er en väldigt viktig variabel for å forstå hva som skjedde. Igjen så vil da historien på en måte sammeksistere med nåtiden, fordi det er jo spørsmål som har blitt akut i dag som gjør at man har begynt å stille disse spørsmål til historien. Og dermed blir Maja-sivilisasjonen anker av at plutselig, om ikke bare samtidige, så blir deres historie oppfattet som samtidig relevante, og det er jo veldig interessant det rettet skal historiske.
0: Men mange av disse sivilisasjonene og det du forteller nå, det handler om vann. Og det er vel vann som er en, en, en hovedbekymring i dag også?
1: Ja, altså hvis jeg tar utgangspunkt i FNs klimapanel, og der er jo teorien at, uh, at det foregjør en global warming, og når det da beskriver konsekvensen av disse klimaendringene, så er det nesten bare vannets måte å i landskapet på, den dreier seg om. Det store spørsmålet er, blir det mer flom? Altså lever vi i flommenes århundre? Eller blir det mer tørke? Lever vi i tørkenes århundre? Eller er det sånn at isen smelter, altså at vannet endrer form fra fast till rennene, og at dermed havnivået stiger. Blir det mer stormer? Ja, men hva er stormer? Det er jo ikke at vinn fyller det tomrommet som er blitt skapt av at vann stiger opp, brun av altså, i det hele tatt. Ja, det dreier seg om en veldig stor grad om vann. Og det er ikke så rart. Fordi at, sånn som jeg ser på det, så er jo, og jeg bruker et annet begrep det som er vannbøttet, jeg kaller det at vi lever i vannusikkerhetens tidsalder. Og med det så prøver jeg bare å sammenfatte egentlig i et begrep det som mange snakker om, men litt mer sånn tilfeldig. Jeg tar utgangspunkt i nettopp det faktum at det er endringer i de, i de forholdene som er nevnt til sted som er det som bekymrer mennesker over hele kloden. Det er det spørsmålet alle stiller. Og den dreier seg om nettopp ferskvåndet.
0: Men da kan vi ta, ta et sveip til noen land som er som er bekymret for eh, vannet. Og vi har snakket om mye om imperier i denne serien her, Terje, og hvor tett forbundet eh, eh, ja, klima- og imperier kan være. Og, og du nevnte Kine her i stad. Men hva med i dag? Altså? Hva, hva opplever de nå, og hva er deres bekymring nå?
1: Kan jeg få lov til å nevne en sak først? Ja. <laughs> Det er fordi at et poengene med å... Bruke begrepet vannesikkerhetens tidsålder, det er jo også at det er ikke bakover, ikke sant? Altså til Dogerland, til Maya-sivilisasjonen. Blant mens Dogerland ble oversvømmet, så blev Maya-sivilisasjonen rammet av tørke. I tillegg så er det å understreke och være opptatt av ett fenomen som jo alle mennesker deler, i og med at alle samfunn på et eller annet vis har vært nødt til å forholde seg det vannet som renner i landskapet. Altså det er organisert samfunnet omkring vannkontroll. Og det gjelder alle samfunn. Det er alle tider. Og det er klart at når det da skjer endringer i måten dette vannet renner i landskapet på, altså det skjer endringer i den idrologiske sirkel, ja, så blir dette et som naturlig nok alle samfunn stiller. Og vi vet jo også at de store verdensreligionene i veldig stor grad teier seg om. Vann ikke bare som det som skapte alt, ikke bare som det gudene straffer menneskene med vi form av tørke eller store flamm. Ikke bare som det som belønner paradis med evig klokene bekker i grønne enger, og så videre og så videre. Men altså, dette er trekk ved som er delt, og er få andre trekk som alle verdensreligionene deler, med dette deler de. Denne oppdattheten av hva man måtte man renner på. Derfor så, det tror jeg må i hvert fall være med for å kunne forklare hvorfor i, fantast, i løpet av så fantastisk kort tid folk ved hele verden stiller etter spørsmål, da för att jag drev rätt så runt i förbindelse med vannes historia den tv-serien på 90-talet där var ingen som snackade om det. Alltså det var ingen som snackade om, altså, om vil villklimatändring så var det, det med vann och sånt. Men teorite på eller den nya serien så snackade alla om det och oavsett hvor du kom så så att det skedde en revolution närmast i måten man tänkte om förhåll mellan natur och samhälle på. Så sånn det tror jag med det synes det är ett väldigt det är ett väldigt intressant det moderna samhället. Till Kina. Ja Altså, Kina er jo et, er en vannflytterstat, er en, er en elvesivilisasjon alltid vært det, oppstår langs elver, oppstår langs en gule flod. Siden langs en Yangtze har det vært det store grøderike område, som har gitt Kina velstand opp gjennom alle disse tusen og visende årene. Sånn den kinesiske statsledelsens bevissthet om problemet med at vannet endrer sig. den vil være veldig, veldig, tydelig. De skjønner så godt at deres investasjon er avhengig av det vannet som kommer med monsun, men ikke minst det vannet som kommer fra isbrennet i Hamalaya. Det er derfor Tibet aldri kunne bli en etonom region, heller et tilstendig land etter min mening så lenge Kina som stad finnes, for det vil være å gi fra seg selve vannbanken, altså forutsetningen for den kinesiske elvesivilisasjonen. Så sånn at denne Kinas historik knytt opp til utnyttelse av vannet i de store elvene og en grunnvann og sånn, det gjør at Kina vil være veldig opptatt av hva som skjer med klima. De å tro noe annet er hyrnaivt. De kjenner ikke dynastihistorien. De vet at tidligere dynastier har kollapset nettopp fordi at samfunnet ikke har tålt de endringene som klimaendringer har skapt på det system som tidligere dynastier har bygget opp for at samfunnet skal Men det som har skjedd nå det er jo at de, som i alle andre samfunn for øvrig, så har de jo eller nesten alle andre samfunn, så har det utviklet systeme for å kontrollere og flytte på vannet som er mye, mye mer komplisert og mye mer ambisjøst og kanskje mer hybris enn tidligere prosjekter for å kontrollere dette vannet. Og det gjør at det også blir mer sårbare da, for klimaendringer. Først mer sårbare for hvor mye vann kommer til Kina. Kommer det mer? Kommer det mindre? Når på året kommer det? Alt dette er nasjonale spørsmål. Derfor så er det også helt umulig for noen å få vite eksakt hvor mye vann de selvene fører, fordi at for Kina så oppfattes dette som statssemineter.
0: Men da kan man også tenke seg at ja, kjærlig, særlig kineserne, da, som, som er oppfinnsomme, at de gjør noe for å forsøke å så å si oppheve klimaendringene.
1: Ja, og det, altså, hva som er Kinas planer for dette, det vet ikke jeg. Men at de må tänke på den type spørsmål, det er åpenbart. Det kan alltid tenke sånn, Okej. Okay, noen sier at isbrennene, eller på begynnelsen av 2000-tallet, så sammen at isbrennene i Himalaya vil smelte i løpet av hundre år. Det er jo katastrofe, det er skriften på veggen, ikke, sant? ikke, ikke på kort sikt, for det betyr mer vann i Kina. Det er flott det. Men etter hundre år, hvis isbrennene er isbrennen borte, så er det klart at da blir vannmengden redusert. Men nå sier man jo at isbrennene vil ikke være borte i løpet av det første århundre. Altså nå har vitenskapen gjort vannmengden, scenariene er mindre dramatisk og mindre pessimistiske, selv om de fleste mener at isbrønne fortsatt smelter, så klart.
0: Smelter så fort?
1: Smelter ikke så fort, som det man mente da. Og det, også, vet, det har også vært i perioder sånn at man har sett en isbrønne bli borte, og så sier man, ah, isbrønne smelter. Men det er jo ikke isbrønne som er viktig, det er jo vannmengden som er viktig. Og alle skjønner jo at en isbrønne som er ganske tynn, en ekstremt eh, følsom forskjellige minste endringer i været. Sånn at det man nå er opptatt av, så klart, er mye mer hvor mye vann er det der? Og der sier man da at det ble borte i mindre tempo enn det man på et Så det kan en av at de tenker sånn langsiktig, at kanskje vi da har mer vann i 400 periode Altså, jeg vet ikke hva de tenker. Eller det kan tenke sånn at, nei, her må vi vurdere dette på virkelig langsikt sikt, og det er i hvert fall livsfarlig for Kina å bygge opp en økonomi som om vi fortsatt vil ha stadig mer vann, dersom de vet at en lang løp så vil det finnes stadig mindre vann. Altså dette er de veldig klare over. Dette vet de mer om enn noen andre. Det bør man ikke være noe i tvil om.
0: Hvordan har verden blitt slik den ser ut i den ser og hvordan sammeksisterer historien med vår egen tid? Det er spørsmål vi stiller i denne serien der historiker og professor i geografi, Terje Tvett, trekker opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Dette er del 6, hvor tema er ekologihistoria, sammenbrudd og tilpassning. Vi har kanskje en idé om at klimaendringer er noe særlig vi i vår del av verden er av. Men dette er et viktig tema også for andre, som Kina, og også India, sier Terit Vett.
1: I og med at vann er noe som alle samfunn er av, som alle samfunn er bygd opp omkring, i større eller mindre grad. Og ikke minst av disse elvesivilisasjonene. Mener, hva er India annet enn en stor elvesivilisasjon? Ganges, Jamuna, Indus historisk, elvene på det sørindiske kontinentet, hele religionen, hele verden som skulder, treier seg om dyrkingen av elvene. Det er hinduismens kjerne. Så da å tro at inderne liksom i motsetning til nordmenn ikke ska være opptatt av hva som skjer med dette. Altså, det er klart jeg er opptatt av det, men kanske på en annen måte. Det er, kanskje det ikke blir artikulert på den samme måten, men dette vil være spørsmål som håller indiske politikere våkne om natten. Mer enn norske politikere blir holdt åpne, våkne noen opp i natten, fordi det er så mye mer direkte. Hvis elvene får mindre vann, enten fordi at Kina bruker det, fordi at Kina er jo oppstremt for noen av elvene som også renner til India, eller eh, isbjønne endrer seg radikalt, så vil de store planene som den indiske myndighetene har for å oppheve ubalansen i India mellom de tørre områdene og de våte områdene, det er jo deler i India som er de mest nedbørserike områdene i verden, og så har du Rajasthan-ørken, som er noe av det tørreste i verden. Dette er jo problem Inderne ønsker å oppheve noe av denne regionale ubalansen. India er jo noen som blir jo kallet et uland i deler av landet, land, eller kontinent, det er et kontinent, mens andre deler er som Europa. Dette må du de gjøre med. Og da er vannveiene et virkemiddel. Så ja, he, planene for Indias utvikling, en grønne revolusjonen i India og Pakistan, tänkte deg ah, det var for noe. Selv sagt så var det Bolev, altså den norske etter det mannen som fick Nobelprisen for at han fant opp eh, nye plantevekster og sånn som var mye mer produktive, men allt dette video på en fantastisk revolution i hele vanningssystemet i India og Pakistan, at man brukte mye med vann lagde enda flere kanaler så i Pakistan er det 60 000 kilometer med kanaler eller noe sånt nå og det er sikkert enda mer i India hvis det da er sånn som det kan stå, som det står i noen nyhetsoppslager her og der, blant annet i NRK, at i sommer, at i fremtiden så kan ikke folk bo i Indusdalen på grund av at det blir så varmt der og det blir så tørt der. Ja, da vil jo utradere hele den grunnlaget for den grønne revolusjonen. Og det er en grønne revolusjonen som har holdt millioner av millioner av mennesker i livet. Det var en av årsakene til at det ble, kunne det bli 7 millioner mennesker i det forrige året så her snakker vi om store prosesser. Altså gigantiske prosesser har verdens historisk konsekvens. Så hvis klimaet endrer sig her, og hvis det sig så dramatisk som noen sier, så vil det få voldsomme konsekvenser. Men igjen så er det da som sier at det er en viss form for alarmisme der ute når det gjelder vannlandskapenes forandring. Det har ikke skjedd akkurat sånn som de verste scenariene tillsa. Och det gir jo da i så fall inderende og andre tid til å tenke sånn.
0: Men det handler jo litt om, du nämner mye kanaler og sånn, og det handler jo mye om oss allikevel, så altså, vad vi håller på med, for vi har jo styrt mye med dette vannet som også gjør oss sårbare, ikke sant?
1: Ja, vi blir jo med, altså det moderne samfunnet har jo bygd, altså det som kjennetegner det moderne samfunnet er jo ikke minst att man underkaster naturen i større og større grad mer med mer kompliserte prosjekter. men en bydannelsens historie er jo en historie om vanvittig kompliserte prosjekter for å tilføre megabyer på 10, 15, 20 millioner mennesker. Alt det vannelsen denne byen trenger i løpet av et døgn eller en uke, ikke bare for å konsumere, men for å vaske gatene, for å skylle ut alkoholvaken. Altså, det er et gigantisk, komplekst system som er avhengig av tilførsel av vann. Det gjelder irrigasjonskanalene, og det er systemet for byer.
0: Du har, sagt, du har sagt irrigasjonskanalene ofte, og nå er jeg faktisk slått opp av det her for noe. Det betyr kunstig tilførsel av vann til kulturplanter, står det, det på nettet.
1: <laughs> det er helt sant. Ja, nei, det, ja, det er kanskje ikke... Altså, det er ikke så rart at irrigasjonskanaler er kanskje... Eller, irrigasjonskanaler er kanskje litt fremmedord i Norge. Ja, men nå kan vi det. Og det er jo ikke at det er fremmed. Fordi at Norge er et av de få landene i verden hvor irrigasjon nesten ikke finnes. Det er et par unntak i sjåk i Gugnbrandstaren, ikke sant?
0: Der er det veldig tørt, ikke sant? Der er ja. det
1: tørt. Ellers er, Norge, er det jo dreneringskanaler som Norge har. Ikke-irrigasjonskanaler.
0: Men i hvert fall så har vi, har vi laget, som vi er inne på nå, vi har styrt mye med dette vannet, og det gjør oss også mer sårbare. Vi bor ikke rätt på elvebreddet lenger. Vi bor kanskje et stykke unna vannet. Men et sted hvor det er mye vann, som vi også kan avlege en visit av noen som er innom ulike land, og vad disse klimaendringene og vannendringene kan bety, det er jo Nederland som virkelig har gjort mye med vannet sitt. Og her må vel også politikerne ligge våkne om natta, vil jeg tro.
1: Nederland er jo et av disse landene som har en historie som er nesten, hva skal man si, hvis man kan si det, altså er sammensmeltet med forsøk på å skape land fra avannes fangrep. Det er en fransk filosof til Skarsen som sa at Gud skapte verden, men mennesket skapte Nederland. Og med det så mente han da at det som hadde skjedd var at Nederland hadde skapt ett land ut av intet. Altså de hadde tatt land fra havets grep, eller fra avannes grep. De hade... Gjennarobret vannet fra elvene som flommet der naturlig, og det er det gjenarobret fra havet som um, kom inn over landet. Sånn att 60 prosent av Nederland er under havets, havne, under havets uh, nivå. Et sånt land i en situasjon hvor mange snakker om att havnivået vil stige, og hvor man samtidig snakker om at alpene vil smelte raskere enn før, med nedbør, altså de vil både få mer vann i elvene og mer vann i havet, det är ett land i skvis. Så hva gjør du da? Ja. Og det var da den nederlandske regjeringen så på en skriften på veggen, sånn som det ble tänkt på begynnelsen av 2000-tallet. De sa, dette er ett land som er kjent for sine dikebyggere, nasjonalhelten var jo denne den unge gutten som reddet en dike å, som hadde begynt å lekke, for at det var katastrofe. Men nå, sier da den nederlandske regjeringen, vi må slutte med den nederikebyggingen, Ik kan ikke digge bygge dige til himlen allikevel. Vi må mer tilpass oss det til nye klima. Det blir si vi må gi land tilbake til vannet som de sier. Altså gamle gårder blir nå åpnet opp til promereserver eh, så å si for elvene. Ifall de kommer i flom. Så de har snudd på femringen og plutselig innført en helt ny politikk som strider med alt vannland tinner gjort. På grunn av engstelser om hvordan vannet vil renne i fremtiden. Både i form av hav som stiger, og elver som vil gå over sine bredder.
0: Og det kan jo de gjøre, eller de kan gjøre et på det. Men eh, vi snakket om, om hvordan de første civilisasjonene de lå ved elvebreddene. Men som jeg var også var på i sted i dag, så bor vi jo ikke ved elver lenger. Altså det finnes så store byer som er langt unna vann, gjør det ikke det?
1: Jo, og det er det også en av den... Sant, det, er, det finnes veldig mange skal si, historiske linjer det er mulig å trekke, og en av de historiske linjer det er mulig å trekke, det er jo at mennesker over tid har blitt stadig mer frigjort fra vannets lokaliserende makt, som jeg kaller det, altså vannets tvingende rolle i å bestemme hvor folk måtte bo. Fordi at til å begynne med, så måtte man jo bo ved elvebreddene, eller ved en sjø, eller ved en kilde. Alle de europeiske hovedstedene ligger jo derfor ved Elber, med ett eller to unntak. Alle sammen. Eh, og man kan jo for eksempel si at den første leirekrukken, altså, tenk deg vilken fenomenal teknologisk nyvinning det var, for at det innebar at det var mulig å bære vann fra der du fant den, altså i bekken, eller i elven, til der du bodde. Og du kunde till og med lagre vannet, dagesvis. Så jeg tror at eh, denne lærkroken er også undervurdert som altså en teknologisk eh, sprang, så å si, når det gjelder denne lange historiske linjen og hvordan mennesket hele tiden har frigjort seg selv fra vannets tvingende makt. For at det som da senere har skjedd er jo at man har, kan bygge kanaler, man kan til med pumpe vann etter hvert, over lange avstander. Så nå er det mulig å ha svære byer som Beijing, som jo ikke ligger mellom stor redvalkrat, eh, tilført vann. 108 mil unna, omvekster og sitter. Det er en by på 20 millioner mennesker. Sagt under den byen at den synker mens folk drikker, fordi at de tapper i grunnvannet, og dermed så sankt byen på grunn av jordforholdene. Så de må da som erstatning hente vann tusen meter lenger ned, for at dette ligger på en høyfjell, høyfjellslette, pumpe det opp. Det er snakk om at New York, som jo er van fra Hødsenelva historisk, at de skal hente vann fra under havets bunn i retning til Newfoundland og pumpe det opp inte i New York, alltså svåra projekt det sant. Och där är ju sält att också allt detta med avhållning, är sant du kan. Eh, så sånn du har möjligheten då, du har fått möjligheten till att flytte vatten på en helt helt annan måte än det du har haft tidigare. Och det betyder att mänsken verkligen blir frigjort från den diktatoriska makten som var länge länge besatt. Och et ytterligere omdrening på den skruen, det må det jo gå se å si at disse moderne seilbåtene her, altså de kan jo nå, jeg tenkte at Kolumbus kunne ikke reise noe sted uten å ha med skikkelig med vann, ellers så kunde de jo dø fort, ikke sant? Men nå kan de jo reise hvor som helst han har sagt, fordi at under produserer med underveis, med moderne medbrannmetoder, og så videre, og så videre ikke sant? Denne, denne lange historiske bevegelsen om frigjering fra vannets lokaliserende makt, det gjør man altså både mer resilient, mer motstandsdyktig mot klimaendringen, kan man si, i visse samlinger, men samtidig disse byene som det er megabyer på 20 millioner mennesker, det er ikke så lett å flytte på dem hvis det virkelig blir store endringer. Det er ikke så lett å flytte på dem som det flytte på en bosetting på 5 000 år siden, eller på 3 000 år siden, men noe mer man har blitt hervevannet, så som man også kastet. Vannets troløse makt, da, kan du si.
0: Men nå lurer jeg på hvor mye fersk vann det er på jordet, egentlig. Nå blir jeg litt nervøs nå, hører på deg.
1: <laughs> nervøs? Jeg trodde dette var en oppbyggelig historie.
0: <laughs> ja, hvor mye fersk vann er det da?
1: Nei, det er ikke så mye fersk vann, men du vet, jordet er jo, ja, som jeg har sagt før, kanskje i en annen sammenheng, jordet er jo, har jo et feil navn. Ikke sant, det skulle hete en blå planet. Grunnen til at dette er jorda, det er jo fordi at noen kom på det på det tidspunktet i verdenshistorien da jordenbruket dominerte, så så man at det var på jorda alle folk bodde. Det var der allting på rik, og så sa man, da, ok, vi kaller den planeten for jorda. Men hvis vi ser på planeten fra verdensrommet, og hvis vi samler denne planeten med alle andre planeter, så er det ikke jorda som er det spesielle. Det som er det spesielle er jo de enorme mengdene med vann. Ikke bare hav, men også skysystemene som jo durer går han där så kontinuerligt runt den här planeten med enorma mängder vatten, så sant? Så mycket vatten att du kan utan det slopet ner på kloden som den täckte hundravis av meter, hundravis av meter. Så detta är alltså en klod som är full av vatten där för det liv är och det är därför så mycket sambesmedse utykna oss kan ha skett. Men mesteparten är hav. 70 alltså 95 av vattnet på kloden är hav. 70 av jordas yta är hav. 2 av vattnet. Men det är 95, 2% er i isprayer. Ikke så mye. 1% det ble da 95, altså de resterende, det er da eh, ferskvann. Men mesteparten av det ferskvannet, det er jo underbakken. Det er jo kronnevannsreservoir som er mye mer omfattende og har mye mer vann i seg enn verdens samlede elvåsjøer. Ikke sant, bare tenkt deg det nya vaster en ny grundvattenreservoar de fant oppdaget uppdagat nyligen inne i Brasil Guarani akvifer som, som har som en vatten att alle människor i världen kan dricka av det to, i 2000 utan att det går tomt sade.
0: Jag tänkte då tänkte att det är larm tänkte jag vi har allt för lite vatten men det er, det är bra men massivt av
1: vatten som i vatten att det är at, uh, mer än nogvatten. Problemet är att den hydrologiske cirkeln är ibland oredfärdig. Och vattnet är ibland oredfärdigt fördelat. Og folk bor eh, der de bor ikke nødvendigvis samsvar med den vannmengden som finnes der. Og det har også startet med økonomiske aktiviteter, som for eksempel jordenbruk i områder som jo klimamestert sett egentlig ikke passer på jordenbruk, men fordi det er et stor elv som brenner forbi, så viser det at det har vært et veldig prøvdbart område for landbruk likevel, men det krever så menneskelig aktivitet og kontroll og tilfører jordavann kunstig. Da. Så det er nok vann, um, og man finner stadig vekk, uh, nye vannkilder. Så å snakke om en global vannkrise, som noen men mener jeg er uh, alarmism og rett og Det finnes regionale vannkriser, og man kan snakke om at uh, det er en generell krise i forhold til det faktum at det er veldig mange mennesker, et par millioner skjer man, som har tilstrekkelig tilingang til godt og ferskt og fint drikkevann. Det er selvfølgelig et globalt problem, men det betyr att at vannkrisen er global.
0: Nej men det kan vel skje til, du sa jo selv at det var vannusikkerhetstidsalder, så allt er ikke frid og gammel.
1: Nei, det här må man prøve å ha to hoder, to tanker, ikke to hoder, men to tanker i hodet samtidig, altså at det er... På den ene siden mener jeg at det er hensesmessig å se på verden som om vi lever i en helt ny tid som ikke eksistert før. For at aldri har menneske vært klar over at klimaet endrer seg, og at det vil komme til å fortsette å endre seg. Og nå vet vi i tillegg at det blir påvirket av menneskelig aktivitet. Det på den ene siden, og dette er et globalt spørsmål, men det betyr at man dermed kan si at det er en global vannkrise, fordi nettopp opp. Det som kjennetegner vannets måte å renne landskapet på, det er jo at det ikke bare er universelt, men det er også alltid varierende. Si, det er forskjellig fra sted til sted og fra tid til tid på samme sted, og det betyr at du kan ha problemer ett sted, men du ikke har problemer et annet sted. Du kan ha problemer av en typ ett sted, og problemer av en annen type et annet sted, sånn at det er derfor jeg mener at en virkelig god forståelse av klimas betydning og effekt på samfunnet som ser borti fra det jeg er opptatt av forhånden med den hydrologiske sirkelen det jeg kaller jeg den hydrososiale sirkel altså den hydrologiske sirkel, det er den alle kjenner til om att det er lik med vann hele tiden at det ikke blir borte det kommer fordamper komledien som seg selv du kan ikke ødelegge vannet det er der alltid, det er derfor man sier at vannet jo forener alle mennesker til alle tider det er vannet vi drikker, dette vannet her så det er det vannet som eh, kunne vært i giftbenkretisokratisk, eller i kandant til det gamle summerende. Så det er noe spesielt. Men samtidig så mener jeg at det også går an å om en hydrososial sirkel, vil si at vannet i dess bevegelse gjennom samfunnet blir påvirket og utnyttet på forskjellige måter, og som et resultat av det så har det igjen en tilbakevirkende effekt på klima, fordi at det er, jo, det er jo vannet som er den største drivesgassen, så klart, uten sammenligning, det utgjør jo nesten alt. Da, den er det er en veldig viktig driver i hele klimautviklingen, og i hele værutviklingen, så klart, som jo alle vet som bor på Vestlandet.
0: I sexprogram slår verdibørsen følge med historiker og professor i geografi Terje Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Dette er del 6 som handler om ekologihistorien og dagens klimaspørsmål. Hvordan moderne mennesker opplever klimaendringene vil muligens henge sammen med hvor vedkommende bor. En i nord trenger jo ikke ha den samme bekymringen som en i sør. Det kan tenkes for eksempel at en som bor på Grønland ikke vil beklage at isbrennet forsvinner.
1: Nei, altså, verden er jo vanskelig da. Mm. Nei, fordi at det er, veldig, det, er heller, det er ikke uvanlig å si at i forhold til klimaendringene, så er menneskeheten i samme båt. Og på en måte kan man jo si det som man oppfatter at verden nå er på kanten av stupe. Men samtidig så er det jo sånn, at effekten av klimaendringene vil være veldig forskjellig fra sted til sted, også som du nevnte på Grønland. Hvis det er sånn at all den isen som ligger høyt oppe, altså det er langt ned til havet, smelter, så vil Grønland i hundrevis av år, for det er som is der, bli verdens powerhouse når det gjelder produksjon av vannkraft. Det vil jo være så enorme mengde vann som skal falle ned i havet. Sånn at Grønland vil jo ikke da bli et, en fattig utpost, men vil bli en producent av grønn energi. I tillegg så er det vel noen som da håper på at under isen så vil det ligge store verdier av forskjellige typer metaller og sånt, sånn at for mange på Grønland så vil ikke dette oppfattes som en katastrofe, fordi at de kanskje ikke synes at det å leve i et isøde er det beste. Det man man nu kan akseptere som en synspunkt. Så kan man da omvendt si at uh, i området der hvor det er, veldig tørt nå. Det kan jo godt henne at noen av de områdene hvor det er veldig tørt nå, vil se på økt nedbør som en blessing, som en veldig positiv utvikling. Husk på Sahara var grønn. Kan det tenkes at som klimahendringene på en sånn karakter, at det begynner å regne mer igjen i Sahara? Vel, da er det vel ikke noe usannsynlig at folk i Sahara vil oppfatte dette rett og som ett positivt trekk. Og dette er jo ikke et forskjell på det. Altså, det å si dette er jo bare å beskrive vad som er sannsynlige reaksjoner på forskjellige steder i kloden som man må kjenne til. Skal man kunne tenke rasjonelt omkring hele spørsmålet, vad man ska gjøre med, med klima, hvordan man ska uh, sørge for at det ikke det endrer seg. For rast og på uheldige måter.
0: Hvordan kan økologihistorien kaste lys over dagens klimaspørsmål? Det er tema i denne sjette og siste episoden i serien om verdenshistorien. Klimaendringer og endringer i vannet har omformet landskap og samfunn, og noen ganger ført til undergang og kollaps. Livet begynner og slutter med vann, sa mayene. Deres sivilisasjon var tett forbundet med vannet.
1: Maya sivilisasjon var jo en stor sivilisasjon, eh, som jo i sin tid ble kalt en indiansk sivilisasjon, eh, men nu er det en mer native american Civilisation. som straks er fra i dagens Jakatan ved Meksiko, ned til Guatemala i sør. Og det var i sør kjernområdene var Detta var en jordbrukscivilisation så klart som alla andra civilisationer på den tiden. Eh den uppstod ju för vår tidsräkning och hade sin storhetsperiode någon hundra år efter på, men kollapsade i varje fall kärnområdena runt 8 900 år etter vår tidsräkning. Så dette var da en jordbrukscivilisation men som är baserad igen på kontroll av vattendrag. Det finns ingen annan metod att göra på det skönar alla som dyrkar planter där det gick emot. Sånn det de gjorde da, det var at de etablerte et system med små reservarer, gjerne knyttet til bydannelsene. Og ideen var da å ta vare på noe av det vann som kom i regntiden, slik man kunne drive jordbruk større del av For det var en årtidsørken det ene denne junglen. Men så viser det da, har forskere funnet det har vært mange diskusjoner sant, om hvorfor Maya-sivilisasjon forsvant. Ble det angrepet av fintlige stammer? Var det kulturelt forfall? Alle de faktorene kan fortsatt gjelde, men det har blitt mer og mer vanlig blant forskere å si at hm, det som virkelig skapte forutsetninger for Maya-sivilisasjonskollaps i disse områdene, det var en vedvarende tørke, og flere vedvarende tørkeperioder rundt 700-800-tallet. Og det førte ikke bare til at det ikke ble vann i reservoarene, altså at det kunde kunne som før, og at økonomien dermed ble veldig, veldig svekket. Men det førte jo også til at ledernes legitimitet blev underminert, fordi at ledernes position i samfunnet var avhengig av, eller vilte på forestillingen, at de stod i kontakt med gudene, som igjen da garanterte at de det vannet de trengte. Så når vannet ikke kom, så var det jo gudene, du vil si det var herskernes skyld. Og dermed blev så hele strukturen i dette samfunnet underminert da, av klimaendringer. Er det noen som ender? Og et, ikke et bevis, men et endisium på at dette er en teori med mye, for, mye ved seg, det er jo at Mayas demonstrasjon fortsetter å overleve i Yucatán-området. For at der er jo de største underjordiske elvene i verden omtrent. Sant? Man kan svømme kilometer på kilometer på kilometer under Yucatán-aløya, og de underjordiske elvene står igjen ledtog med noen brønner, så da er Mayan i disse hundre årene etterpå, har kunnet bruke til jordbruksmessige virksomheter. Så vannlandskapets ulik karakter i Maya-området kan også brukes til å underbygge tesen om at kjerneområdene kollapset på grunn av tyrket.
0: Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Det spørsmålet har vi stilt i hele denne serien, og ofte av svaret handlet om samspillet mellom menneske og natur. Vi begynnte med de første sivilisasjonene, som den runt Nilen. En sivilisasjon skapte klimaflyktninger fra Sahara. I tusenvis av år tilpasset disse menneskene seg Nilen og flommene. Men så kom det britiske imperiet. De tog kontroll over elva, man kunne dyrke mer, og folketallet økte. Dramatisk. Senere bygger Egypterne den andre av som er utrolig viktig for Egypts elektriske energi. Men nå bygger Etiopia renesansedammen, som skal gi strøm til Østafrika. Men med denne så demmer det jo blånigel, og det er noe Egypt frykter. Menneskets kontroll over vann gir alltså både liv og konflikt.
1: Det er noen som mente at da Egypten er bygd av Svandammen i 1971, så ville det, og det ble skrevet artikler om det seriøse vitenskapet i skrifter, så ville det skape en ny istid i Norge. Overrasket. Mm -hmm. <laughs> Poenget var da, han tenkte sånn. Ok, nå kommer det mindre vann fra nylen ut til Middelhavet. Det påvirker strømforholdene i Middelhavet, som igjen påvirker Middelhavets forhold til golfstrømmen, som igjen der vil føre til at golfstrømmen vil snu å renne med mot vest, slik at det er Grønland og Island som vil få grålstrømmen, mens Norge dessverre vil bli øh, helnebakevige, på grunn av hva, sa han, damen. Den teorien ble diskutert, hvorvidt den er totalt forkastet, det vet ikke jeg, jeg har ikke følt med, men igjen, det er et interessant uttrykk for at, å tenke at det bare klima i seg selv, det bare CO2 som påvirker klima, det er for enkelt. Fordi at måten vann rend i landskapet på har selvsagt også en veldig viktig effekt på klima. Hva er som vi råder påvirker klima? En gigantiske irrigasjonssystemer påvirker klima, så klart, Også så videre, det vet alle. Når det er en renessansedam i Egypt, det, eller i Etiopia, unskyld, så er det et eksempel på hvordan menneskelige inngrep potensielt sett kan ha mye større betydning for vannføringen i en elv enn det klimamessige har. Noen mener jo, og Egypt frykter jo, at den damen vil redusere vannføringen i Egypt, i hvert fall i den perioden de fyller den opp, mens Etiopia har lagt veldig stor vel på at nei, det er feil. Tvertimot, det lønner seg å demme opp elven her oppe, for at her er fordampningen mindre. Asvandammen, sier det til Egyptene, den er derimot ganske fint irrasjonell, for derfor damper team milliarder kubingmeter hvert år på grund av heten, ikke sant, i dette området. Men summa summarum er i hvert fall at frykten for, og muligheten for å påvirke Nilens vannføring, er så klart mye mye større knyttet opp til denne damen enn det i hvert fall foreløve scenarier om klimamessige endringer i Nildalen, hva de vil føre til. Som for øvrig er uklare, man vet ikke helt hva vil skje, vil bli mindre regn eller vil det bli mer regn, vil det bli mer regn der det allerede er mer regn, eller vil det bli mindre regn der det ikke allerede er nok regn, altså man vet ikke helt, sånn at det er en usikkerhetsfaktor da, som kommer opp på alle sammen.
0: Og grunnen til at man bygger denne dammen er at de vil ha strøm rett og slett, i Etiopia?
1: Hovengrunnen er at Etiopia mener at 95% av vannet i Nilen kommer fra Etiopia de sier at vi er et land som er så fattig, vi trenger å industrialiseres. Måten kan industrialiseres på er gjennom strøm, og de ønsker det bli øst powerhouse, som de kaller det. Og der ligger løsningen til, på det problemet. Mens Egypt altså sier at vel og bra det, men vi frykter at ikke bare dere vil utnytte den makten for å utøve innflytelse over oss, men at det også vil påvirke helvens Och Og der står situasjonen,